Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis le pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 30 de Parole d'Évangile, le dernier de la, la saison 2014, donc une première année qui a été bénie, euh, qui a permis d'établir des liens avec plusieurs collaborateurs pour cette émission et donc je suis reconnaissant d'une part pour la fidélité des auditeurs, la fidélité du Seigneur en particulier et, et de toutes ces conversations qui ont été intéressantes, édifiantes et donc on espère continuer en 2015 avec... Euh, plusieurs dizaines d'autres émissions si le Seigneur le permet. Et donc pour terminer euh, cette année, nous vous présentons une conversation sur le, le thème de Noël euh, et nous voulons en parler à partir de la Bible. Donc qu'est-ce que l'Écriture nous apprend sur cette célébration et aussi de la tradition. Euh, Peut-être on devrait plutôt dire des traditions de Noël puisqu'il n'y a pas une tradition uniforme et monolithique entourant cette fête, mais différents courants. Euh, et donc, on va essayer d'examiner ça, comment est-ce que le, le croyant au 21e siècle peut euh, s'y retrouver et est-ce qu'il euh, peut célébrer en toute bonne conscience cette fête, malgré qu'il y ait eu peut-être parfois des amalgames douteux. Mais donc, on y revient dans, dans un instant sur ces, 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 ces questions-là. D'abord, laissez-moi vous présenter mes panélistes pour euh, ce, cette dernière émission de Parole d'Évangile. D'abord, un, un habitué maintenant, le, euh, que vous connaissez bien, Guillaume Bourin, qui qui est actuellement à Fort Worth, au Texas, pour compléter des études en théologie, qui est aussi l'auteur du blog lebonscombat.fr. Bienvenue à l'émission, Guillaume. Merci beaucoup, bonjour. Et donc, pour la première fois à l'émission, nous avons le pasteur Alexandre Saran, qui est pasteur de l'Église réformée évangélique, qui se trouve à Lyon, en France. Et donc, c'est un plaisir de recevoir pour la première fois sur ce panel. Bienvenue à l'émission, Alexandre. Merci, bonjour, et c'est un plaisir partagé. Donc, euh, nous allons terminer euh, l'année en réfléchissant, et c'est une période euh, particulière de l'année où, traditionnellement, nous euh, revenons au texte de, 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 des Écritures qui nous parlent de la nativité. Euh, et donc, dans un premier temps, nous voudrions euh, parler de, de, de la tradition biblique entourant Noël, autant dans l'Ancien testament que dans le, le, le nouveau. Et puis ensuite, nous, dans la deuxième partie de l'émission, nous aimerions aborder des questions un peu plus euh, pratiques sur les, les, les traditions de Noël et sur la célébration en église, en famille, euh, ce que Noël est devenu, euh, les éléments de euh, la, la sécularisation qui, qui touche à cela et les controverses, donc euh, sans tomber nous-mêmes là dans des, des controverses inutiles, mais donc euh, réfléchir à cela euh, comme croyant éclairé par la parole de Dieu. Alors, allons-y avec euh, une, une première question, euh, d'abord que je lance euh, à Guillaume. Euh, L'incarnation, euh, qui est vraiment un thème euh, central dans la, la foi chrétienne, est parfois contestée euh, par, par certains critiques de, de, du christianisme comme étant justement une invention euh, de l'Église, une innovation et que ce serait quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout, qui ne serait pas compatible avec la figure divine qui nous est présentée dans l'Ancien Testament. Euh, certains considèrent que le dogme est, est tellement révolutionnaire par rapport à la, la, vétéro, la, pardon, la révélation vétérotestamentaire, la révélation de l'Ancien Testament, euh, qu'ils qu voient comme vraiment une innovation de l'Église euh, qui aurait 
elle-même diviniser Jésus alors que le personnage euh, n'aurait rien de, de, de divin. Alors l'idée d'un Dieu incarné, euh, c'est une révolution euh, du, du Nouveau Testament ou en tout cas de la tradition de l'Église subséquente. Euh, donc j'aimerais qu'on réfléchisse à cette question-là et Guillaume, je vous laisse commencer. Euh, comment est-ce que l'incarnation, l'idée de l'incarnation est, est déjà présente dans l'Ancien Testament et compatible avec euh, la figure de Dieu qui nous est révélé dans les Écritures précédentes du Nouveau Testament. Oui, absolument. C'est une objection courante, Pascal, vous avez raison de le souligner. C'est très courant d'entendre des, des commentaires comme quoi l'Église aurait divinisé Jésus, que, que cet homme était un simple juif et que l'Église en aurait fait un dieu, en quelque sorte. Et vous avez aussi raison de souligner que, que Noël, finalement, marque... Euh, cet événement majeur pour l'Église et pour l'histoire biblique, la progression du récit biblique qui est l'incarnation du Dieu fait homme, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Alors il y, y a plusieurs éléments de réponse hein, par rapport à votre question. Euh, je dirais que en premier lieu, il faut noter, et je pense que c'est vraiment très important, que Christ, il est annoncé prophétiquement dans l'Ancien Testament. Il est, il est prophétiquement annoncé, c'est-à-dire qu'il qu est, il est d'avance perçu comme celui qui va venir... Et, et ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament, ce sont des choses qui se sont pleinement réalisées dans le Nouveau. Alors vous voyez cette, euh, cette espèce de critique qui consiste à dire que l'Église aurait divinisé Jésus, mmh. implicitement déclare que euh, l'Ancien et le Nouveau Testament, en quelque sorte, seraient en, en rupture. Ouais. Or, ce n'est absolument pas le cas. Euh, C'est absolument pas le cas tout simplement parce que vous avez ces prophéties euh, qu'on appelle prophéties messianiques, qui sont euh, l'un des points de, de jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament et, et qui marquent sa continuité. Alors je crois, euh, sans, sans dire de, de, de chiffres précis, qu'on a plus de 300 prophéties euh, qui annoncent d'avance l'œuvre et, et l'histoire de Christ telle que relatée dans le Nouveau Testament et qui trouvent euh, leur accomplissement. Il y en a une en particulier, je pense qu'il est bon de relever aujourd'hui hein, pour, cette, pour cette émission, c'est celle qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Mmh. chapitre 9, verset 6, et, et je vais vous la lire, je, je crois qu'elle est euh, particulièrement explicite. Cette, euh, cette prophétie nous dit la chose suivante, elle nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Et cette, euh, cette prophétie, elle est reprise par les évangélistes, les auteurs des de, de quatre, quatre évangiles qui, qui l'utilisent pour l'appliquer à Jésus. Et c'est d'autant plus frappant, et, et je pense qu'on le verra après, puisqu'il euh, est question aussi de cette vierge qui sera enceinte et qui va enfanter un fils juste avant dans le texte d'Ésaïe. Donc vous voyez, c'est typiquement le, 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 le type de, de prophétie, le type d'annonce dans l'Ancien Testament qui disent que, que Jésus va venir qu'un que, que sauveur va arriver et ça se réalise dans le Nouveau Testament en la personne de, de Jésus-Christ. Et donc, l'élément prophétique, euh, l'attente d'un Messie, euh, et, et, et elle est là, elle est partout, c'est le fil conducteur de tout l'Ancien Testament. Et cette figure euh, n'est pas présentée comme un homme ordinaire. Bien sûr, il sera homme, mais il sera plus que... Que, que homme, comme vous le, le, le rappelez, et les, le texte bien que sûr, vous avez cité, euh, où il est nommé euh, 
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Euh, oui, oui. On peut pas dire ça d'un simple roi qui allait venir, euh, qui allait être comme, comme tous les autres rois. Il y avait donc une attente de, de, dans l'attente messianique, il y avait déjà euh, cette, cette idée d'incarnation en hein, Dieu qui vient. Oui. Alexandre, qu'est-ce que oui, vous voudriez oui, euh, ajouter à cela Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que dans l'attente messianique que l'on découvre dans l'Ancien Testament, il est clairement sous-entendu que le Messie sera quelqu'un d'absolument hors pair, sans comparaison possible. Et il y a effectivement, à mon avis, plusieurs indices probants dans l'Ancien Testament qui pointent vers cette doctrine chrétienne de l'incarnation. Mais je voudrais... Ajouter une chose, quant à la nature de ces critiques à l'encontre de mmh. cette doctrine, euh, ces critiques qui, euh, qui disent que ce serait une invention de l'Église, en fait, il me semble que ce qui est sous-entendu dans ces critiques, c'est que, que finalement les textes du Nouveau Testament eux-mêmes sont le produit d'une espèce de machination de l'Église, mmh. et c'est donc une, une atteinte directe à l'authenticité de ces textes. Et il me semble que si l'on admet que les textes du Nouveau Testament sont bien le fruit du ministère apostolique, si mmh. l'incarnation est une invention, alors c'est une invention des apôtres. Ce serait une invention des apôtres parce que cette doctrine est clairement établie par les textes du Nouveau Testament. Ce n'est pas quelque chose qui a été un peu euh, tiré par les cheveux plus tard par la tradition de l'Église ou une sorte d'invention qui sera apparue plus tard dans l'histoire, mais elle est clairement, euh, cette doctrine, clairement ancrée dans les textes du Nouveau Testament qui sont, euh, je l'ai dit, le fruit du ministère des apôtres qui eux-mêmes étaient euh, des Juifs. Euh, et je pense mm -hmm. à plusieurs textes, <coughs> mais je pense par exemple au prologue de l'Évangile selon Jean, où euh, clairement le texte affirme que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, et un peu plus loin, la parole a été faite chair, euh, ce qui a donné euh, lieu à, à ce, ce terme d'incarnation. Mais il y a d'autres passages, hein, euh, Paul, euh, l'apôtre Paul qui dit dans Romains 8, verset 3, que Dieu envoie son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, ou encore Philippiens 2, ce fameux passage où les questions de, 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 du Fils de Dieu, de Christ qui s'humilie, lui dont la condition était celle de Dieu, il a pris la condition d'un homme, ou même encore dans 1 Timothée 3, verset 16, où les questions du Christ manifestées en chair. Donc si l'on veut critiquer la doctrine de l'incarnation, on est obligé de critiquer frontalement l'authenticité et la fiabilité des textes du Nouveau Testament. Donc je pense qu'il y a aussi des présupposés donc, à identifier dans ces critiques, des présupposés, des présupposés mmh. euh, de, de critiques textuelles, tout simplement, qui mettent en doute la fiabilité des textes bibliques. Mmh. Et, et, et donc, ces textes du Nouveau Testament que, que vous citez euh, parlent de la venue dans la chair. Et d'ailleurs, c'est ce que le mot « incarnation hein, », ça vient du latin, « incarner » dans la chair, dans la viande, si, si vous me passez l'expression. L'idée, c'est que littéralement, Dieu est venu dans une, une, une forme corporelle. Euh, il s'est incarné, il est, il, il, il est apparu aux hommes. Et donc, c'est ce qui distingue vraiment la foi chrétienne euh, de, de, de tous les autres euh, théismes, euh, toutes les autres fois qui croient à un Dieu personnel. Euh, ce n'est pas un Dieu qui s'incarne, ce n'est pas un Dieu qui devient homme. Euh, et, et, et donc, il y a vraiment quelque chose d'absolument unique dans le message biblique euh, à ce niveau-là. Euh, de, 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 on est habitué, même dans le paganisme, qui croyait donc à, à toutes sortes de dieux 
que c'est l'homme qui, en quelque sorte, devient Dieu. C'est la divinisation de l'homme. Et, et donc, ce qu'on voit d'unique dans le, le message biblique, hein, parce que l'homme a voulu se faire Dieu, bien Dieu s'est fait homme pour pouvoir sauver l'homme. Euh, vous citiez tantôt euh, Guillaume, Ésaïe, euh, et, et euh, je pensais initialement que vous alliez aller juste au, au, au texte qui est un petit peu plus tôt. J'imagine que vous l'avez peut-être noté également, Ésaïe euh, 7, mm -hmm. euh, à partir de, du, du, du verset 13, lorsque le prophète euh, ben, déclare, ou Dieu déclare par la bouche du prophète au roi d'Israël de demander un signe en sa faveur, comme quoi il va préserver la lignée royale. Euh, le roi Akaz refuse de demander un signe, et il dit au verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et donc, euh, cette prophétie est citée, par l'évangéliste Matthieu au début de, de l'évangile, euh, annonçant la naissance de Jésus. La jeune fille, le, le terme veut aussi dire en hébreu « la vierge », donc une naissance miraculeuse, on en parlera dans un instant. Mais euh, ce qui est important, c'est le nom euh, qu'elle lui donnera. Euh, bien sûr, il n'a pas été appelé Emmanuel, il a été appelé Jésus, euh, ce fils en question, mais c'est un nom qui est un titre hein, et qui veut dire « Dieu avec nous ». Et, et donc, euh, l'idée que dans la pensée euh, juive ou la pensée hébraïque, il y avait quelque chose de complètement étranger à l'incarnation, à ce que Dieu vienne, en fait, c'est une, une, une idée qui repose, pas, qui repose sur des, des, des présupposés un peu arbitraires, parce que euh, même dans les prophéties, il y avait cette idée que Dieu serait avec nous par cet enfant, euh, donc, euh, et, et on comprend par le reste de la révélation de quelle façon Dieu a-t-il été avec nous par la venue de cet enfant. C'est pas seulement que Dieu était avec lui, mais c'est qu'il est Dieu avec nous. Il est Dieu fait homme qui est venu parmi les hommes. Mmh, Amen absolument. à cela. J'aimerais rebondir euh, aussi sur ce que disait euh, Alexandre il y a quelques instants. Euh, effectivement, la, la critique sous-jacente sur l'authenticité euh, du Nouveau Testament et de l'Ancien, hein, par voie de conséquence, est aussi axée sur le fait que ça serait une construction littéraire et que ça serait finalement une invention. Euh, il faut quand même noter que, toujours dans cette logique de continuité et de démonstration de à la fois la divinité de Jésus et son humanité, le texte biblique, euh, dans son ensemble, contient un fil conducteur qui pointe vers Jésus-Christ homme, et ce fil conducteur, ce sont les généalogies. Mm -hmm. Vous les retrouvez depuis euh, le, la Genèse, et finalement, euh, Christ est, est, est annoncé sans le nommer dès euh, le chapitre 3 du livre de la Genèse, au, au verset 15, où il est question de, de cette solution qui va être apportée suite à la chute d'Adam et Ève. Hein. Il va y avoir la, la descendance, la postérité de la de la femme qui écrasera la tête du serpent, donc c'est clairement annoncé à ce moment-là, et puis ces généalogies, vous les, vous les retrouvez tout au long, euh, dans le livre de Ruth tout d'abord, vous les retrouvez dans, le, dans les deux livres de Samuel, puis vous les retrouvez dans le livre des rois, avec un gros 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 focus euh, euh, dans le premier livre des chroniques, les, les neuf premiers chapitres que généralement même les lecteurs bibliques les plus assidus ont, ont tendance un petit peu à, à lire très rapidement, mais quand on regarde attentivement ces généalogies, on voit que systématiquement, la lignée qui conduit à Christ est à un, une lumière plus grande sur elle-même. Et on voit, qu y a un, on, on voit que les auteurs suivent cette lignée en particulier. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est que quand vous commencez la lecture du Nouveau Testament et que vous ouvrez l'évangile de Matthieu, puisque Matthieu ouvre le Nouveau Testament, le chapitre 1 pointe encore vers cette généalogie de Jésus-Christ mmh. et retrace synthétise en quelque sorte toutes les généalogies qui étaient présentes auparavant dans l'Ancien Testament. Alors vous avez encore cette, cette notion de point de jonction, 
mais en même temps cette volonté extrêmement forte des auteurs bibliques, d'une manière, je dirais, euh, euh, collective, de vouloir enraciner ce Messie dans l'histoire et de montrer sa démonstration évidente, son humanité, sa véracité, sa réalité, et de démontrer en quelque sorte implicitement que l'incarnation est une doctrine réelle, ancrée dans l'histoire. Mmh. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec ça. Hein. Je pense, euh, je voulais, enfin, je pensais à autre chose également par rapport à ce qu'on disait il y a quelques instants, ce que vous disiez, Pascal, il y a quelques instants sur le fait que l'incarnation est une doctrine vraiment euh, particulière, vraiment spécifique dans la dans la foi chrétienne. Cette idée de Dieu qui, qui prend chair, qui prend la condition d'un homme qui vient habiter, on peut le dire, dans sa création et au plus près de, 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 de ses créatures. C'est vrai que cet aspect, cette doctrine nous apparaît assez clairement, et je le disais moi-même, dans le Nouveau Testament. Mais je pense que... On ne peut pas dire qu'elle apparaisse très clairement non plus dans l'Ancien dans Testament. Et on peut comprendre qu'il y ait une sorte de, de surprise mmh. lorsque cet, cet aspect est révélé, euh, on va dire, euh, en plein jour avec la venue, euh, la venue de Christ. Mais néanmoins, dans l'Ancien Testament, je pense qu'il y a un, un faisceau d'indices vraiment probants, on en a mentionné plusieurs, qui prépare, qui prépare pour l'apparition du Fils de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et je voudrais simplement ajouter encore un élément à ce faisceau d'indices, c'est le fait que dans l'Ancien Testament, on a des précédents où Dieu se manifeste sous une forme physique, sous une forme oui. sensible, sous une forme tangible dans l'Ancien Testament. Euh, J'ai pensé à quelques exemples euh, emblématiques peut-être, mais il y en a, il y en a, il y en a d'autres. Hein. Euh, J'ai pensé à la, à la lutte de Jacob avec l'ange, enfin avec euh, le, le texte dit l'homme hein, dans Genèse chapitre 32. Cet homme qui est tellement physique qu'il peut enfin, se battre avec Jacob et qui est ensuite identifié, c'est un peu mystérieux dans le texte, mais qui est identifié à, à Dieu lui-même. Oui. Je pense à Exode chapitre 3 et, et l'épisode du buisson ardent avec l'ange de l'éternel qui se manifeste ici dans la flamme de feu. Et là aussi, il est clair dans l'interaction qui suit entre Moïse et cet ange de l'éternel que c'est Dieu lui-même qui, qui parle et qui s'est manifesté sous une forme visible et tangible. Et puis un autre exemple qui euh, m'a beaucoup frappé parce que euh, j'ai étudié le texte il n'y a pas très très longtemps, c'est lorsque l'ange annonce la naissance de Samson à ses parents, à, à Manoah et à sa femme dans Juge chapitre 13. Et là aussi on a un exemple très frappant d'une de, de, personne visible, enfin un être visible qui apparaît, qui se manifeste donc dans la création et qui ensuite est identifié à Dieu lui-même. Donc il y a tout, tout ce faisceau d'indices qui à mon avis prépare pour la, la, la venue de, de Jésus dans la chair et qui rendent et qui rendent pardon tout à fait vraisemblable l'incarnation euh, pour ceux qui connaissent les écritures de l'Ancien Testament absolument oui c'est faut être bien de rappeler en, en effet euh, ces théophanies ces manifestations euh, visibles et tangibles de Dieu avant l'incarnation comme telle parce que parfois notre conception de, de Dieu 
de son immatérialité, le fait que Dieu est esprit, que Dieu n'est pas matière, n'est pas tangible, n'est pas visible non plus, peut nous amener à avoir de mauvais oeil des théophanies, parce que bon, on voit dans le paganisme ce mélange entre la matière, la nature et ce qui est divin, et de voir donc comme si cette, ce même occultisme était présent lorsque l'Écriture le présente. Mais donc Dieu utilise ce qui était déjà connu dans le, le folklore, dans les religions, euh, de ses croyances, hein, un buisson euh, ardent, donc des manifestations comme ça de la divinité, mais qui prennent des formes tangibles. Et donc, dans la révélation biblique, c'est tout à fait euh, orthodoxe, euh, c'est tout à fait en lien avec la, la révélation du véritable Dieu, de s'incarner, de prendre une forme visible et, et tangible. Euh, et, et effectivement, sous l'Ancienne Alliance, c'est encore obscur, ce, ce n'est que dans la Nouvelle Alliance, que l'incarnation va prendre vraiment euh, toute sa, sa, sa lumière, sa pleine clarté, mais quand même déjà sous la, les ombres de l'ancienne alliance. Et c'est un concept qui est en harmonie avec ce que Dieu révèle de lui-même. Et on voit euh, donc dans cette attente messianique, hein, d'ailleurs le prophète Ésaïe euh, déclare, Ésaïe 64 au verset 1, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, ah, que, euh, donc, on attend que Dieu vienne lui-même descendre des cieux pour venir se, se révéler. Et la, 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 là où l'ancienne alliance euh, termine, la révélation termine dans Malachie au chapitre 4, euh, le dernier verset nous dit, euh, les versets 5 et 6, Malachie 4, 5 et 6, c'est la fin de l'Ancien Testament. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que les jours de l'Éternel arrivent, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Et donc, c'est ainsi que se termine l'Ancien Testament. Et on a le 400 ans de silence avec cette attente messianique et avec cette attente que le prophète Élie doit revenir. Et le Nouveau Testament s'ouvre là où l'Ancien a laissé avec l'accomplissement de cette promesse dans la personne de Jean-Baptiste, qui est l'Élie qui doit venir, qui précède le Messie. Et donc, l'attente que Dieu lui-même va se présenter dans le monde et que son prophète le précède, lui qui vient pour lui préparer la voie, Jean-Baptiste. Donc, c'est vraiment la, la Nouvelle Alliance où le Nouveau Testament reprend exactement où l'Ancien Testament a, a terminé. Et donc, nous euh, arrivons avec l'accomplissement de ce qui était attendu, Dieu va venir dans le monde. Une, une des premières choses qui nous est révélée concernant la naissance de, du Fils de Dieu, euh, qui, est, qui est Dieu lui-même, c'est euh, qu'il naît d'une vierge. Donc, euh, parallèlement à l'incarnation, un dogme qui est central euh, entourant la fête de Noël et les récits de la nativité, c'est la naissance euh, virginale. Qu'est-ce que cet événement signifie et pourquoi est-ce qu'il est important dans la foi chrétienne? Qu'est-ce que la, la naissance virginale nous enseigne, Guillaume? Alors, euh, la naissance virginale, tout d'abord, c'est un miracle, et je pense que ça, ça tombe sous le sens, c'est une évidence, c'est quelque chose qui ne peut s'aborder que par la foi, en quelque sorte, mais, mais Christ n'a pas de père humain. Sa mère est vierge, absolument vierge au moment de sa naissance, et le texte de Matthieu, encore une fois, nous dit qu'il est conçu par le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, et donc c'est le Saint-Esprit qui place, d'une manière miraculeuse et mystérieuse, l'enfant Jésus, dans le, le ventre de Marie. Donc tout d'abord, ça nous rappelle que Dieu accomplit des miracles, et euh, ça nous rappelle aussi que la naissance de Jésus elle-même, l'incarnation, est un miracle. C'est l'occasion de Noël de se souvenir de, de ce que Dieu agit puissamment 
miraculeusement d'une manière que les êtres humains avec leur raison ne peuvent pas nécessairement comprendre. Maintenant, il y a aussi euh, quelque chose qui est, euh, qui est frappant. Donc, je parlais des généalogies tout à l'heure. Euh, lorsque, lorsque Marie donne naissance à Christ euh, alors qu'elle est encore vierge, euh, c'est finalement l'aboutissement des généalogies. Donc, ça, ça continue dans cette logique historique et de continuité. Mais c'est aussi l'accomplissement des prophéties. On l'a cité tout à l'heure. On a parlé d'Esaïe 9.6. Euh, vous avez cité Esaïe euh, 7, si ma mémoire est bonne. Mmh. Et donc, les prophéties s'accomplissent dans la personne de, de Marie qui, qui enfante euh, Jésus-Christ. L'un des points qui est vraiment important au niveau de la naissance virginale et, et qu'il est bon de se souvenir, c'est que la naissance virginale, c'est un témoignage de la divinité, mais en même temps de l'humanité de Jésus. Et la oui. question que, que l'on peut se poser, c'est euh, qui est le père de Jésus Vous, vous n'êtes pas sans savoir que... Euh, nos amis musulmans euh, nient la divinité de Jésus. Mmh. Moi, j'ai l'habitude d'interagir avec eux. Hein. Ça a été une, une grande partie de mon ministère pastoral lorsque j'étais encore pasteur en Ile-de-France, en région parisienne. Et, euh, et, et régulièrement, on avait ces, ces objections à la, à la divinité de Jésus. Et une question toute simple que j'avais l'habitude de leur poser, c'est « Mais qui, qui est le père de Jésus Qui a enfanté Jésus ?» Et, et vous savez, le Coran... Ne, ne donne pas de, 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 de récit autre que la naissance virginale de Jésus également, c'est la, la Sourate 19. Donc, qui est le père de Jésus euh, Tout simplement, c'est Dieu lui-même. Il, il n'est pas simplement humain, mm -hmm. il est aussi pleinement divin. Et on, ça renvoie à cette déclaration de, de Dieu lui-même au moment du baptême de Christ, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. »« Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Et, et, et je crois que la naissance virginale, ça implique que Christ, n'étant pas né d'une manière conventionnelle, j'entends par là une relation entre un homme et une femme, euh, il, il n'a pas de père au sens humain du terme, mais ça nous rappelle sa, sa profonde divinité et, et à la fois sa, sa, sa grande humanité. Et, et ça, c'est ce que la naissance virginale nous enseigne en premier lieu. Les deux natures, donc, hein, l'union hypostatique de, du Christ, il est à la fois homme et Dieu, et donc on a ces, ces deux éléments réunis dans la naissance virginale. Merci Guillaume. Alexandre Oui, à ce sujet, on pourrait aussi euh, citer euh, le, le récit de, de Luc dans son évangile, hein, lorsque Marie dit à l'ange, je, je cite Luc, verset 34 et 35, « Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Donc on voit bien que la naissance virginale est un indice fort de ce dont on parlait tout à l'heure, de l'incarnation. C'est-à-dire que euh, Jésus est pleinement homme, mais, mais il est aussi pleinement Dieu. Il a cette double nature dont on a parlé il y a juste un instant. Mais je voudrais ajouter juste un élément, c'est que la naissance virginale, c'est aussi un signe de la messianité de Jésus, du, du fait que Jésus mmh. est le Messie. Et dans l'évangile selon Matthieu, c'est vraiment le premier grand argument, euh, en tout cas euh, scripturaire, puisque c'est là que Matthieu va citer euh, cette prophétie d'Ésaïe, en, en faveur de l'idée qu'il est en train de mettre en avant, qui est celle que Jésus est le Messie euh, ouais. promis depuis euh, des siècles au peuple d'Israël. Donc, euh, il est important d'affirmer cette naissance virginale, d'y croire, non seulement parce que la Bible le rapporte, ce serait déjà une raison suffisante, mais aussi parce que c'est présenté comme étant un signe fort, un signe déterminant du fait que Jésus mmh. est le Messie. 
Oui, il y a, y a aussi, enfin, il y a une multitude, une kyrielle d'éléments qui s'ajoutent à cela, mais je pense qu'un autre point vraiment important de la naissance virginale, c'est que c'est un témoignage de la nature sans péché de Christ, de sa, de sa nature mmh. radicalement parfaite et bonne. Alors, je pense que quand on parle de cette nature sans péché de Christ, il est absolument euh, nécessaire qu'on soit clair. Jésus n'avait pas besoin de naissance virginale, n'avait pas besoin de cette naissance virginale de Marie pour être sans péché. C'était pas absolument nécessaire. D'ailleurs, c'était pas non plus absolument nécessaire que Dieu recourt à la personne de Marie pour incarner Christ et le faire venir dans le monde. Mais on voit bien que, que, que Dieu euh, se sert de ce moyen particulier pour indiquer quelque chose de, oui. de théologiquement profond. Euh, la naissance virginale, elle rend possible l'incarnation de Jésus dans sa nature sans péché. Autrement dit, pour qu'il s'incarne en ayant cette descendance humaine, en étant participant de ces généalogies qui l'annoncent et qui le préfigurent, eh bien, il était nécessaire qu'il y ait cette naissance virginale. Je m'explique. L'humanité tout entière, elle hérite à la chute de la culpabilité légale d'Adam et de sa nature morale corrompue. Ça, c'est ce que l'épître de Paul aux Romains nous enseigne, notamment le, le chapitre 5. Nous étions en Adam quand Adam pêche, Romains 5, 12, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché, euh, c'est clairement ce que, ce que, ce que, ce, ce que l'Épître aux Romains nous enseigne, la culpabilité d'Adam se, se transfère, elle est imputée à, à tous les hommes d'une manière juridique, d'une manière légale. Et j'aimerais vous citer simplement ce que dit Wayne Grudel, je trouve qu'il dit les choses euh, euh, parfaitement bien dans sa théologie systématique, il dit la chose suivante, « Le fait que Jésus n'avait pas de père humain, implique que la lignée d'Adam est partiellement interrompue. Jésus ne descend pas d'Adam oui. exactement de la même manière que les autres êtres humains. Et c'est certainement pourquoi l'ange Gabriel, lorsqu'il se, se présente à Marie, il, il lui dit, il présente Jésus comme le saint enfant, l'enfant qui est saint, celui qui est mis à part, celui qui sera radicalement différent du reste des hommes, celui qui aura cette nature sans péché, telle qu'elle nous est admirablement décrite dans l'Épître aux Hébreux, notamment le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux. Mmh. J'apprécie que vous dites que ce n'est pas parce qu'il y avait une nécessité euh, biologique ou euh, ontologique euh, pour que Christ soit sans péché de le faire naître d'une vierge. D'une part, non pas parce que euh, l'acte euh, d'union, l'acte sexuel qui aurait donné la procréation euh, soit mauvais en soi, ce n'est pas le cas. Euh, et, et ça implique aussi Absolument. que ce que, n'était que pas nécessaire non plus euh, que, que l'immaculée conception de Marie n'est pas nécessaire non plus euh, pour que Christ soit, soit, soit sans péché. C'est une invention là, donc, oui, de la oui. tradition de l'Église euh, qui... qui, qui pense que pour que Christ puisse naître sans péché, il faut que Marie soit sans péché. Puis à ce moment-là, on pourrait remonter comme ça logiquement. Pour que Marie soit sans péché, il aurait fallu que sa mère le soit, et ainsi de suite. Mais mais donc, c'est pas, pas une nécessité biologique, rien de cela. Mais Dieu veut montrer par là que Christ n'est pas un descendant d'Adam. Il n'est pas sous la, la condamnation qui, qui a été donnée à Adam. Il est envoyé directement du ciel. Et je pense que c'est à, à cela que se réfère l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, lorsqu'il affirme le premier homme est de la terre, le deuxième homme est du ciel. Euh, Dieu a créé Adam 
partir de la poussière du sol, il a envoyé le dernier Adam, Christ, directement euh, d'en haut, euh, et donc il s'incarne comme cela. Euh, et, et, et donc on doit porter maintenant l'image de ce deuxième homme. Jésus vient refaire l'humanité, euh, et donc la naissance virginale nous montre que Dieu recommence, recrée ce qui a été perdu en Adam, et donc c'est le dernier Adam, dans le sens qu'il n'y en aura plus après, et c'est final, c'est une fois pour toutes. Oui, oui. Et... Oui, absolument. Et puis, mais même je rajouterais, si je puis me permettre, simplement de, de rappeler que l'incarnation, elle est le produit de la volonté, de, de vraiment ce, ce désir de Dieu d'envoyer Christ dans le monde, et, et il n'est absolument pas contraint de le faire par quelque mm -hmm. moyen que ce soit, d'autant plus dans la, dans la logique d'incarnation, où c'est vraiment la volonté de Dieu qui veut que ça se produise comme ça avec Marie, pour ceux qui croiront, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est Dieu veut sauver, Dieu veut envoyer le sauveur, c'est génial. Hein? Et, et c'est ce que j'allais ajouter, c'est un, un pur don de Dieu, euh, et, et on le voit euh, dans les, 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 les événements euh, depuis, le, depuis la Genèse qui concernent la postérité de la femme. Euh, cette promesse, cette lignée à laquelle tantôt Alexandre se référait euh, avec les généalogies, ou est-ce que c'était Guillaume, je ne sais plus, mais euh, donc toutes ces, ces généalogies euh, qui, qui, nous, qui nous rappellent qu'il euh, y, y a un fils qui doit venir, il y a une postérité qui est attendue. Mais on sait comment cette, cette lignée a été menacée et comment parfois il euh, y avait une impossibilité physique à ce qu'elle puisse s'accomplir. Souvenons-nous, euh, entre autres, d'Abraham et de Sarah qui reçoivent la promesse qu'ils auront un fils euh, en, en dans lequel toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies. Euh, mais pourtant, euh, ils sont stériles, ils ne sont plus en âge d'avoir des enfants, et donc cet obstacle-là, mais qu'est-ce que Dieu fait? Il fait intervenir un miracle. Euh, et, et, et ça se répète plusieurs fois, c est, c est, ce même miracle. On le voit même avec, euh, avec, avec Isaac, euh, le, 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 le fils d'Abraham. Euh, on le voit avec euh, les, les, les parents de, 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 de Jean-Baptiste. Euh, bon, ce n'est pas, pas la lignée directe, sauf que le miracle nous est rappelé. Et ça nous, ça nous, ça nous montre qu'il n'y euh, avait pas de possibilité pour l'homme d'engendrer cette postérité promise. Il fallait absolument qu'elle soit donnée de Dieu. Et donc, euh, la, la naissance virginale nous montre que c'est un pur don. L'homme n'a pas contribué, c'est Dieu qui l'a directement envoyé. C'est un miracle. Absolument, absolument. Tout à fait. Alors, euh, voilà pour le... le, le... Ce qui est de la tradition biblique, on pourrait rajouter beaucoup d'éléments, mais je voudrais qu'on pense dans la deuxième partie de, de l'émission aux, aux autres traditions. Euh, Jusqu'à quel point les traditions religieuses qui entourent Noël sont compatibles avec la, la foi biblique? Ce qu'on a dit jusqu'à présent et, et euh, se, se, se tient à l'intérieur du canon de la Bible et donc on peut prêcher ces choses, les célébrer, euh, mais avec le temps, la fête de Noël a été amalgamée à d'autres traditions qu'on ne retrouve pas nécessairement euh, dans la Bible. Et... Euh, Récemment, quelqu'un m'a envoyé une vidéo qui, euh, qui dénonçait euh, notre, la célébration chrétienne de Noël en montrant que bon, il y a des origines très païennes à l'arbre de Noël, à l'idée de, de, du Père Noël euh, qui, qui, qui a été un petit peu euh, embelli là, par la compagnie Coca-Cola dans les années 30, euh, 1930, mais qu'avant cela, euh, vraiment, il y avait... Il y avait 
quelque chose même un culte euh, euh, païen, satanique à la limite qui était qui entourait donc euh, toute cette, cette notion là des, des bons enfants qui étaient punis par des démons qui ont été remplacés par des lutins puis d'autres bons enfants qui sont euh, qui sont euh, qui, euh, qui reçoivent des cadeaux euh, du, du père Noël euh, et ainsi de suite euh, mais donc ces traditions, l'avant, euh, le 25 décembre, euh, la date à laquelle nous célébrons la naissance de Christ, l'arbre de Noël, quel usage les fidèles, euh, les croyants peuvent-ils faire de, de ces traditions et l'Église elle-même, est-ce qu'elle peut les, les employer? Euh, comment est-ce qu'on devrait célébrer Noël? Alexandre? Oui, c'est une question intéressante. C'est vrai que euh, je ne suis pas un très grand spécialiste des origines historiques euh, de tous les détails qui entourent Noël, tel qu'on a l'habitude de, de fêter Noël dans, en Occident, en tout cas. Euh, J'ai tendance à penser euh, sur ce sujet que finalement, le chrétien est, est libre. Il a une grande liberté en Christ euh, de fêter Noël comme de ne pas fêter Noël. On ne va pas dire que Noël, c'est une fête... Euh, obligatoire que nous impose l'Écriture sainte, mais euh, n'empêche qu'on doit constater qu'historiquement, en tout cas c'est le cas en France, ça fait au moins 1500 ans que Noël, quel, quelles que soient les origines antérieures de cette fête, ça fait au moins 1500 ans que Noël est la commémoration officielle de la naissance de Jésus dans, mmh. dans notre société. Donc, euh, à ce titre, euh, en tant que chrétien, on devrait quand même avoir quelque chose à dire là-dessus. Mmh. C'est pourquoi, moi, je suis plutôt favorable à ce, à ce que les chrétiens fêtent Noël, dans le sens chrétien de, 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 de cette fête. Euh, après, pour toutes les traditions qui entourent Noël, le sapin, les décorations, les cadeaux, etc., etc. je pense qu'il y a une façon chrétienne de maintenir ces traditions, même si les origines sont sont pas forcément chrétiennes. Euh, il faut être lucide là-dessus. Mais néanmoins, si on si on si on utilise cette occasion pour glorifier Dieu, un peu comme un peu comme le, les conseils de l'apôtre Paul par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles, on peut les manger euh, ces viandes mmh. librement, quel quel qu'ait été leur usage auparavant librement, mais en rendant grâce à Dieu, en le glorifiant par ce moyen-là. Donc je pense qu'on peut appliquer ce, ce principe à la fête de Noël, comme d'ailleurs à d'autres choses dans la vie. Hein. Mm -hmm. J'écoutais justement hier euh, une conversation entre Albert Muller et puis euh, Tara Moore, qui euh, est une historienne qui enseigne à l'Université de Pennsylvanie. Il l'interviewait parce qu'elle vient de publier un livre euh, intitulé « Christmas, the sacred to Santa », donc euh, Noël du sacré au Père Noël. Donc comment est-ce qu'on est passé d'une fête euh, chrétienne, une fête un peu plus commerciale et, et, et c'est oui. très 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 instructif et, et elle, elle va un petit peu euh, debunk, comme on dit ça en français, elle va euh, démontrer, là, faire sauter certains mythes euh, qu'on a et que, que des chrétiens parfois un peu plus fondamentalistes reprennent pour condamner la conscience de ceux qui euh, emploient oui. ces traditions. Mais une chose que, que, que j'ai apprise en écoutant cela, c'était euh, entre autres la... la, la, la le mariage qu'il y a eu entre certaines traditions païennes et le christianisme, en fait, il y avait un effort conscient, volontaire et missionnaire de la part des chrétiens euh, quand ils il, il voulaient euh, rejoindre là, les, les païens qui avaient des fêtes religieuses autour du solstice et, 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 et donc dans cette période de l'année et qui donc et, et qui avait certainement des rituels qui entouraient cela. Euh, 
plutôt que de simplement euh, euh, s'opposer radicalement à, ces, à certaines de ces traditions qui n'étaient pas nécessairement ouais. toutes euh, complètement là, nocives là, en elles-mêmes. Euh, ils, ont, ils ont redirigé certaines de ces fêtes euh, vers le... La, 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 la foi chrétienne, donc ils ont, euh, ils ont amalgamé, mais d'une façon, je pense, qui, euh, qui, qui, comme vous le dites, Alexandre, que la liberté chrétienne euh, le permet, euh, qui, qui, donc de récupérer les, les, les dates du calendrier. Et la question de la date aussi, euh, c'est intéressant. Pourquoi le 25 décembre? Bon, il n'y a, a personne qui, qui, qui était certain, euh, puis toujours aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelle date Christ serait né, mais le Nouvel An était, euh, était célébré dans l'Antiquité vis-à-vis de... de, de proche du, du, du solstice du printemps. Euh, donc, euh, le renouveau, c'est l'idée hein, d'une nouvelle année qui commence après l'hiver. Mmh. Euh, et donc, euh, les chrétiens auraient dit, bien, à ce moment-là, c'est à, 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 cette, à cette période de l'année que la vie de Christ a commencé, mais pas sa naissance, c'est-à-dire la conception. Et donc, neuf mois plus tard, à partir de la, du nouvel an dans l'Antiquité, euh, on aurait eu la naissance du Messie, mais sa, sa vie commence sur Terre dès la, la conception, et donc c'est ce qui nous amène à sa naissance neuf mois plus tard vis-à-vis -vis de, 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 de la fin décembre, euh, et c'est comme ça qu'il y aurait eu ce mariage entre euh, un, un calendrier euh, païen, mais euh, récupéré par les chrétiens dans un effort missionnaire pour christianiser le, le calendrier. C'est intéressant. Guillaume Oui, oui absolument. Euh, J'ai envie de, un peu de rebondir là, sur ce débat que, que vous mentionnez. Euh, effectivement, Noël, c'est typiquement euh, l'un des points où les détracteurs, euh, qu'ils soient d'ailleurs chrétiens fondamentalistes ou qu'ils soient euh, euh, même euh, athées, et sur lesquels ils s'appuient sur ce, ce type de tradition, mm -hmm. ils s'arc-boutent un petit peu sur cet historique pour pour dénigrer euh, ce qui serait euh, les fêtes et les, les cultes de l'Église en général. Alors effectivement, il y a matière à contester. Euh, si on regarde bien, la fête de Noël, elle est ignorée par le Nouveau Testament. Euh, idem pour les premiers pères de l'Église. Hein, vous avez euh, de, Irénée de Lyon et Tertullien qui avaient fait une liste des fêtes dans des ouvrages respectifs. Ils ne mentionnent pas Noël et, et Alexandre a raison de signaler qu'avant euh, qu le quatrième, fin du quatrième, début du cinquième, on n'a aucune trace de, de ces fêtes-là. Euh, maintenant, effectivement, je pense que c'est bon de souligner que euh, c'est pas parce qu'une fête chrétienne vient en, en remplacement d'une fête païenne, en l'occurrence celui du solstice d'hiver, qu'il qu y a nécessairement volonté d'amalgame. Euh, il faut bien comprendre l'impact historique que ça avait. C'était quand même astucieux pour l'époque de vouloir essayer de proposer autre chose aux populations païennes. Euh, tout ça s'inscrit dans, dans, dans quelque chose d'un peu plus complexe historiquement, c'est-à-dire qu'il y avait un, un lien très fort entre, entre l'Église et l'État... Euh, qui perdurait depuis plus d'une centaine d'années à ce moment-là, probablement avec la, la conversion de Constantin, mais, mais, mais parler d'un amalgame et, et va un peu fort. Et, et c'est pareil, j'ai fait quelques recherches sur le sapin, parce que, mmh. à vrai dire, je, je, avant de préparer cette émission, je ne m'étais jamais réellement posé la question, mais, ouais. mais pourquoi est-ce qu'il y a un sapin dans les maisons mmh. Et il semble que c'est une tradition alsacienne, donc c'est bien français, voire germanique, hein, euh, et elle est tardive puisque c'est une tradition du XVIe siècle, elle se serait née à Célesta, en fait, en Alsace. Euh, certains, aujourd'hui, essayent de l'associer à, à des traditions celtiques, euh, païennes. Franchement, euh, pour avoir pris connaissance des arguments, il faut vraiment avoir envie de faire un lien très fort, mais il n'est pas avéré qu'il qu y aurait un tel lien. Maintenant, encore une fois, euh, quand bien même ces liens existeraient, la fête de Noël, aujourd'hui, est, est, est célébrée par l'ensemble des chrétiens, 
Et j'irai même un peu plus loin, je vais être un peu pragmatique pour une fois dans, dans cette émission. Euh, je dirais qu'il y, y a un côté qui est vraiment euh, une possibilité de témoignage qui nous est offert sur un plateau. Mmh. Je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais en France, Noël est, est la fête de l'année lors desquelles les familles se rassemblent. Et je, je vous donne un témoignage personnel, ma famille n'appartient pas à Christ aujourd'hui et, et, et ne connaît pas le Seigneur. Et pour moi, c'est une formidable opportunité, une porte ouverte pour pouvoir leur partager la raison de l'incarnation. Et, et, et c'est juste une période qui est formidable pour ça. Et, et je pense que plutôt que de chercher en permanence à vouloir remettre en cause l'origine d'une tradition, on a parfois un boulevard pour simplement partager l'évangile. Et je trouve que c'est euh, que, que quelque chose qui est... Euh, Bien que pragmatique, profondément utile. Alors, on pourrait aussi parler de la fête de Pâques, hein, qui, qui reste encore un peu dans les mœurs ici, chez nous, en France. Mais, euh, mais quand même, je pense que c'est important de se souvenir que, que cette fête, elle existe, que c'est une formidable occasion de se souvenir de, de l'incarnation qui est le don de Dieu pour nous, comme vous le rappeliez tout à l'heure, et puis en même temps, qui, qui nous donne cette, cette joie et cette, et cette perspective d'annoncer Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Effectivement, euh, c'est une porte ouverte euh, assez extraordinaire, euh, donc d'amener les gens à réfléchir. Hein. Vous continuez à célébrer Noël, c'est un congé férié pour tous, il y a des traditions. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Vous dites que vous ne croyez pas en Dieu, mais amenez les gens à réfléchir euh, et donc s'arrêter. Et euh, J'apprécie aussi, Guillaume, que, que vous soulignez que, que tout ce qu'on qu attribue au paganisme n'est pas nécessairement vrai. Des fois, il y a des, il y a des mythes entourant les mythes. Euh, J'ai été moi-même surpris d'apprendre que le, le Père Noël qu'on présente comme l'ennemi juré des chrétiens à cause de... qui lui symbolise la commercialisation de, de la fête de Noël. En fait, même lui a une origine chrétienne, l'évêque Nicolas euh, de Myre, qui euh, a vécu au, au IIIe siècle et aurait été même un, un, un participant euh, au concile de Nicée, le, 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 le grand concile de Nicée de 325, et on raconte même qu'il aurait, euh, c'est une tradition, on n'est pas certain, mais qu'il aurait frappé en pleine figure l'hérétique Arius. Alors ça m'a beaucoup réconcilié avec Saint Nicolas. Euh, <rire> mais euh, donc bon, et, et, et on, on dit dans la tradition qu'il euh, était un homme généreux, et puis bon, progressivement, s'il y a eu une tradition là d'un de, 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 Samaritain comme ça qui fait des cadeaux aux pauvres, aux enfants en particulier, euh, puis euh, bon. C'est sûr que, comme je le mentionnais tantôt, Coca-Cola a repris l'image. Puis là, il est devenu une emblème facile pour continuer à célébrer Noël et à pouvoir vendre beaucoup de, 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 de produits, des cadeaux, sans avoir le côté religieux. Donc ça, c'est ce qu'on déplore. Mais même, même Nicolas euh, est dans la tradition chrétienne. Euh, donc, toujours dans, dans cette réflexion un peu euh, pratique, et, et, et quels sont... Euh, les répercussions, selon vous, lorsque le sens de Noël est évacué, on, on, on le mentionne et on le déplore que euh, même si l'Occident continue à célébrer Noël, ce n'est plus en mettant au centre euh, le Christ et l'incarnation et la naissance virginale et, et tout, tout, tout la, ce qui entoure la nativité. Euh, donc, est-ce qu'il y a des répercussions pour notre société euh, d'avoir évacué le, 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 le sens véritable de Noël? Et inversement, quels sont les bénéfices à célébrer le vrai sens de Noël? Alexandre. Oui, je pense que la, la façon dont notre société cherche à éliminer de Noël tout son sens religieux ou chrétien participe tout simplement de la, de la sécularisation en général de notre société, qui est clairement post-chrétienne, 
je sais qu'en France, il y a des, des discussions, ça ne date pas d'hier, ça fait un moment que ça dure maintenant, des discussions pour essayer même de, de renommer ces fêtes du calendrier. Mmh. On supprimerait le, le mot Noël pour le remplacer par la fête des enfants, par exemple, et ainsi ouais. de suite. Euh, les, donc, bon, ça... ça c'est plutôt symptomatique que vraiment quelque chose qui va... Euh, c'est symptomatique d'un problème plutôt que la cause d'un problème. Euh, je pense, euh, donc, je ne sais pas s'il si y a des répercussions qu'on pourrait identifier. Simplement, euh, moi, je, je constate, euh, face à cette euh, sécularisation de notre société, qu'il y a un besoin pressant d'un renouveau dans l'évangélisation, dans le témoignage chrétien autour de nous. Ça commence évidemment par l'évangélisation personnelle avec nos proches, nos, nos collègues, nos amis. Euh, je, en ce moment, en France, il y a toute une controverse autour des crèches de Noël qui, mmh. euh, qui sont oui. contestées dans les lieux publics. Bon, je ne pense pas que les chrétiens doivent nécessairement monter au créneau pour défendre les crèches de Noël dans les lieux publics. Je pense que ce qui est plus important de faire, c'est de témoigner personnellement auprès des, des gens oui. de notre entourage. Euh, et, et si... Et si euh, enfin, euh, et, et si des personnes se convertissent au Seigneur euh, en plus grand nombre, euh, la sécularisation de notre société sera peut-être inversée. Mais voilà, on ne traite pas le symptôme, on traite d'abord la cause. Absolument. Excellent point. Euh, Guillaume bah, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est un petit peu euh, effectivement, il y a ces deux aspects qui sont euh, toujours un petit peu déroutants pour le chrétien de voir que d'un côté le, le consumérisme règne à Noël. Et puis bon, il faut il faut aussi reconnaître que en tant que chrétiens occidentaux, on y est malheureusement participant. On fait mmh. partie du, du mouvement. Dans un autre sens, il y a effectivement cette euh, cette dimension où on tend à évacuer toujours plus le religieux de la sphère. Euh, public, euh, en particulier en France, hein, où il y a une perspective très particulière de la laïcité, c'est le mot qu'on puisse dire. Ça. Euh, les deux sont un vrai problème. Mais enfin, moi, moi je, je suis désolé sur ces questions, j'ai toujours cette tendance pragmatique euh, et je crois qu'on se rejoint là-dessus avec Alexandre sur cette, sur cette logique. Vous voyez, le, le débat sur les crèches, moi, ne me, me passionne pas nécessairement. Je sais qu'il y a eu un, un éditorial de, de, du Conseil national des évangéliques de France, un éditorial de, de Daniel Lichty, qui, qui a écrit un très bon billet, hein, et, et je serais d'accord et je serais prêt à signer tout ce qu'il a écrit. Dans les faits, j'ai pas vraiment l'impression que ça soit si important que cela. Je dirais, le point central, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, de Noël, en tant que mmh. chrétiens à titre individuel Est-ce que c'est une opportunité pour nous de nous souvenir, d'une part, de de, de l'adoration qui est due à notre Seigneur pour le, le don que, que Jésus-Christ, de Jésus-Christ venant dans le monde et s'incarnant pour nous. Et, euh, et en même temps, est-ce que c'est une occasion pour moi de partager à, à, à ce monde sans Dieu, cette personne, ce, ce Messie, ce Sauveur, Christ, Dieu lui-même, qui est venu pour offrir le salut à, à ceux qui entendent et qui l'acceptent. Et c'est vraiment important de se, de, de se souvenir de cela. Et je, ça, ça nous rappelle encore une fois qu'on vit dans un monde déchu, et que toutes les occasions sont bonnes pour pouvoir partager l'Évangile, comme le disait Alexandre, et celle-ci en particulier, où euh, finalement Dieu nous ouvre des portes, pourquoi ne pas les saisir Je trouve que c'est euh, plus positivement une, quelque chose d'extraordinaire que cette période. Oui, oui, je suis d'accord, et, et j'ajoute en tant que père de famille qu'il y a des défis pour, euh, 
pour nous qui avons de jeunes enfants qui grandissent dans un, dans un milieu et un environnement qui justement rejette la signification chrétienne d'une telle fête qui pourtant est partout, hein, dans les vitrines, dans les magasins, dans les, dans les catalogues de jouets, etc. etc. le défi, c'est justement que l'attention du chrétien soit détournée euh, de, du, de la naissance euh, du Christ, de la venue de notre Sauveur dans notre monde, et qu'elle se porte en, plutôt, et ça, ça on peut le remarquer justement chez les enfants, je, je dirais c'est presque un, un, un combat que, que, que nous, parents chrétiens, nous, nous entreprenons vis-à-vis -vis de, 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 de nos enfants, euh, c'est que leur attention se détourne de cela pour se porter sur les choses que le monde met en valeur, à savoir le matérialisme, ouais. le, le profit, euh, la, tout, tout l'aspect commercial euh, ouais. de, de Noël. Quoi, hein, et et c'est toujours un peu délicat, mais très important pour nous de rappeler à nos enfants, euh, écoute, euh, tu peux te réjouir de recevoir un cadeau à Noël, mais réjouis-toi encore plus de ce que Christ est venu dans le monde pour mmh. te sauver. Oui, il faut travailler fort, effectivement, pour développer chez nos enfants, mais pas seulement chez eux, chez nous-mêmes, un, un plus grand attachement à ce qui est invisible que ce qui, ce qui, ce qui est visible. Dans, dans la scène où le, le, qui nous est rapportée dans les évangiles, il n'y a rien pour attrayer euh, et, 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 et euh, attirer l'œil de l'homme. Je veux dire, le, le Seigneur s'incarne euh, et, et il, il est dans une étable, dans une, dans une crèche, dans une mangeoire. Euh, une situation, vraiment, c'est pitoyable. Hein? On peut trouver que c'est... C'est euh, bucolique, mais en fait, ça rien de bucolique. C'était quelque ouais. chose de, de répugnant, à la limite. Et donc, euh, rien de. Il n'y a pas le faste, il n'y a pas rien de, euh, de, 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 qui attire généralement l'œil de l'homme, comme aujourd'hui. Hein, on on s'intéresse à ce qui. Et comme toujours, à ce qui, ce qui est grand, ce qui est beau, ce qui est attrayant, ce qui est plaisant. Euh, et pourtant, il y a les mages qui viennent d'Orient, qui parcourent des, des milliers de kilomètres au risque de leur vie. Pourquoi Pour venir l'adorer parce qu'ils reconnaissent. Ah, que, 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 voilà le sens central de l'existence. Dieu est venu. Voilà le, 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 le seul message qui va donner de l'espoir, la seule chose qui va donner un sens à l'existence. Euh, et, et, mais pourtant, tout ça est caché. Il est voilé. Euh, et, et donc, si on ne fait pas comme ces mages, si on ne voit pas au-delà de ce que l'œil humain peut voir et qu'on qu n'arrive pas à, à voir avec les yeux que Dieu donne par son esprit et à entendre avec, avec le cœur que, que le Seigneur seul peut donner, eh bien, on passe complètement à côté. Alors, qu'est-ce qui reste lorsqu'on perd le sens véritable de Noël qui apporte l'espoir, qui apporte la vie? Eh bien, il reste seulement tout le faste qui est autour, la nourriture des fêtes, les, les, les rencontres, la, la, le bon vin et ces choses-là. Mais tout ça, ça pâlit, ça, ça finit, ça apporte rien de plus. Euh, donc, les gens qui, qui, qui n'ont que cela ont déjà leur récompense. Euh, et, et donc, c'est malheureux. Et on peut comprendre que la société fait une espèce de... Il y a, il y a un suicide social. Je pense que dans la sécularisation, euh, qui veut supprimer le, vraiment le véritable sens de Noël, hein, il y a cette amertume qui est là. Euh, il n'y a plus d'espoir. Euh, et, et, et vraiment, c'est un, un petit peu le... le, le, le l'aboutissement de, de cette, cette incrédulité et cet endurcissement du cœur de l'homme. Et qu'est-ce qui lui reste? Il ne lui reste plus rien. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a que ce qui est présent dans cette vie maintenant. Mais donc, le vrai sens de Noël, qu'est-ce qu'on y gagne lorsqu'on célèbre, lorsqu'on voit au-delà de ce que les yeux peuvent voir? Eh bien, c'est la vie éternelle qui nous est offerte. C'est Dieu lui-même. C'est la réconciliation. Euh, et donc, c'est le vrai bonheur. Oui. 
Oui, et quand on reconnaît ce, ce sens euh, biblique euh, de, de Noël, dans le sens où c'est la commémoration de la naissance du Christ, ça nous permet, je pense, d'aborder euh, cette fête de Noël avec une certaine modestie, en fait, hein, une certaine humilité, mmh. et en fin de compte, une, une joie et un contentement qui sont authentiques parce qu'ils trouvent leur source en Christ et pas dans des, dans, dans des choses futiles. Tandis que le monde euh, nous inciterait plutôt à lâcher la bride à notre convoitise, oui. à notre cupidité. Hein. Oui. Euh, et donc, euh, effectivement, hein, vous avez raison de faire remarquer qu'en euh, en fin de compte, <rire> la, la sécularisation de notre société tend à, à donner à Noël un sens catégoriquement opposé à celui qu'il devrait être pour les chrétiens. Mm. Oui, ouais, donc, donc ouais. Notre, notre, notre responsabilité dans cela, c'est nous avons une mission, c'est celui de le proclamer et de le célébrer oui. nous-mêmes. On, on peut imposer artificiellement un sens religieux à la fête, mais si les gens ne le voient pas, si nous on ne le décrit pas, si nous on ne le vit pas, on ne l'expérimente pas, on ne s'en réjouit pas euh, de maintenir des crèches, de, 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 de maintenir le joyeux Noël euh, et la terminologie chrétienne, va pas, on n'y gagnera pas grand-chose. Hein, il faut vraiment être, être missionnaire et donc vivre le message et le, et le proclamer, le défendre pour ce qu'il est. Oui. Guillaume, un, un, ben en fait, euh, je vous donne l'opportunité à tous les deux, en, cette, euh, en terminant cette saison 2014 de Paroles d'Évangile, on va clore donc sur euh, ce sujet glorieux de, de, de l'incarnation et, et, et l'espérance que le Seigneur est venu nous apporter en nous donnant la vie, en nous donnant sa vie. Euh, quel souhait désiriez-vous transmettre aux auditeurs donc, de cette émission Guillaume. Ben, j'en aurais deux, en fait, hein, à vrai dire. Je, si je peux en transmettre deux, j'en aurais un qui serait immédiat et un autre qui serait peut-être à plus long terme. Euh, mon souhait immédiat et mon vœu, je dirais, c'est que vous ayez tous la joie et l'occasion lors de la période de Noël, en cette période de Noël, de pouvoir conduire quelqu'un à, à connaître le Seigneur personnellement. Et euh, alors qu'on a eu cette émission qui a vraiment encouragé à, à se saisir de cette grande opportunité qu'est Noël pour partager, pour ceux qui le connaissent, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, euh, j'aimerais vraiment vraiment et mon souhait et ma demande auprès de Dieu c'est que chacun d'entre vous puisse avoir cette joie de, de conduire quelqu'un à Christ au travers du message de l'évangile et puis je, je souhaite à chacun des auditeurs une année prochaine bénie puisque cette année s'approche à grands pas cette année 2015 que Dieu vous comble de ses bénédictions et aussi que dans sa souveraineté il vous, il vous dirige et vous fasse passer par tout ce qui sera nécessaire pour l'accomplissement de votre foi votre affermissement en vue de, de la vie éternelle qui nous est promise si nous croyons en Jésus-Christ. Amen. Alexandre Oui, je souscris pleinement aux vœux de Guillaume. Hein. Euh, je, je souhaite moi aussi euh, aux auditeurs ce que je me souhaite à moi aussi, d'ailleurs, c'est de mieux connaître Dieu euh, la, dans l'année qui vient pour mieux le faire connaître. Je nous souhaite à tous d'être renouvelés dans notre désir d'étudier sa parole euh, et de l'invoquer dans la prière. Et, et tout simplement, je nous souhaite de chercher encore mieux à remplir notre vocation hein, en tant que chrétien qui consiste fondamentalement à glorifier Dieu et à trouver en lui notre bonheur éternel. Hmm. Amen à cela. Chers auditeurs, partout dans les radios commerciales et entre vous, entre amis, si vous ne connaissez pas Dieu, ce qu'on se souhaite, c'est la santé, c'est la prospérité, c'est de belles fêtes heureuses en famille. Euh, et tout ça, finalement, n'est que vanité. Euh, 
C'est toutes des choses qui vont passer, qui ne servent pas à grand-chose ultimement. Ce que je vous souhaite véritablement, c'est de trouver Christ. C'est de connaître Dieu comme mes collègues l'ont dit, euh, de, de, de le rencontrer, lui, qui est venu à nous. Euh, ce n'est pas nous, premièrement, qui sommes allés à lui euh, qui, et qui, qui attendait passivement que nous, nous faisions un pas vers lui. C'est lui-même qui a traversé les cieux pour venir jusqu'à nous s'incarner. Et si vous ne le trouvez pas, vous passez complètement à côté de l'existence. Alors, je vous souhaite vraiment un joyeux Noël dans le sens véritable du terme de connaître celui qui est né, qui s'est donné pour nous. Amen. Oui. Eh bien, Amen. je vous remercie, Alexandre et Guillaume, de votre participation. Ça a été un plaisir. Euh, Alexandre, je crois que vous avez prochainement, en début d'année 2015, une soirée euh, débat, foi et science dans votre église. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Oui, c'est ça. C'est une soirée qu'on a prévue pour le courant du mois de janvier, euh, qui s'inscrit dans une série de, de soirées que nous faisons depuis quelques années, des soirées débat, où il y a un exposé relativement court et ensuite l'occasion est donnée à, à l'auditoire de poser des questions librement. Et le sujet qui sera abordé euh, en janvier, euh, c'est euh, « La foi est-elle l'ennemi de la science ?» Et on fera intervenir un chercheur en physique sur ce sujet. Euh, la date est encore à, à déterminer plus précisément et euh, toutes les informations euh, seront sur le site internet de l'Église euh, prochainement. Et est-ce que ça sera enregistré s'il y en a qui ne, ne sont pas en mesure d'être présents euh, Nous espérons l'enregistrer euh, si nous en avons les, les moyens euh, techniques. Excellent. Et donc, euh, le site euh, pour <rire> l'Église, c'est euh, erelion.org. Je vais mettre le lien sur euh, notre, euh, no, 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 la description de l'émission d'aujourd'hui sur Un héros dans le net. Et Guillaume, vous-même, les auditeurs peuvent vous retrouver sur votre blog. Vous pouvez nous rappeler ce que vous y faites et quelle est l'adresse alors oui absolument, l'adresse c'est toujours www.leboncombat.fr, toujours notre blog euh, qui contient des ressources d'édification qui sont centrées sur Dieu, vous y retrouverez des ressources théologiques, des réflexions herméneutiques et puis aussi euh, pas mal de citations de puritains, on, on aime beaucoup cette période de, de, de l'histoire de l'église, 17 e en Angleterre c'est vraiment euh, euh, riche en... En, en auteur, en, en livre, en, en ressources vraiment encourageantes et à la fois profondément bibliques. Mm. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre et, euh, et à suivre le blog. On sera très content d'interagir avec vous. Excellent. Mes, mes deux invités sont également bien branchés sur les réseaux sociaux. Alors, si vous voulez euh, entrer en contact avec eux, n'hésitez pas à le faire euh, donc via Facebook et Twitter. Et donc, je pense que vous euh, pourrez donc aisément les retrouver. Je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. J'espère que ça vous a été utile, que, édifiant. Si vous avez des questions, des réactions que vous voulez nous faire connaître, allez sur Un héros dans le net, dans la section commentaires avec l'émission d'aujourd'hui, l'épisode 30 de Parole d'Évangile. Je vous rappelle que cette émission passe sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme, les euh, lundis et mardis, en rediffusion, euh, à midi, en rediffusion à 17h. Vous pouvez vous abonner également pour être sûr de ne rien manquer, euh, donc euh, par la balado-diffusion, on a des applications mobiles également. Alors j'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous. Encore une belle fin d'année 2014, une année remplie de la grâce de Dieu pour 2015 et de joyeuses fêtes. 